0: Und zu diesen Zwischentönen begrüße ich Joachim Sie herzlich aus unserem Studio in Berlin, wo auch unser Gast lebt. Es ist die Künstlerin, die Zeichnerin und Illustratorin Kat Menschik. Leserinnen und Leser der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kennen ihren Strich schon lange. Seit der allerersten Ausgabe illustriert sie dort das Feuilleton. Aber längst hat sie auch ein großes Publikum als Gestalterin eigener Bücher, in denen sie Weltliteratur von Shakespeare über Pushkin bis Kafka ganz neu ins Bild setzt. Immer sind es persönliche Lieblingsbücher. Kürzlich ist der bereits zehnte Band erschienen. Jeder Einzelne ist natürlich ein Prachtstück originellster Buchkunst. Und wie so etwas entsteht und woher das alles kommt, davon wollen wir hören in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu diesen Zwischentönen. Guten Tag, Katmenschik.
1: Schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
0: Für diesen zehnten Jubiläumsband Ihrer Lieblingsbücher haben Sie nicht nur gelesen... Frau Menschig, sondern ja, sind gereist nach Georgien, nämlich durch den wilden Kaukasus, so auch der Titel. Was hat sie denn dorthin gezogen?
1: Ähm, ganz zum Anfang bin ich die ersten Male nach Georgien gereist wegen der Buchmesse 2019, auf der Georgien Gastland in Frankfurt war. Und im Zuge dessen wurden äh, viele Journalisten und eben auch Schreibende oder ich als Anhang, als Illustrierende eingeladen, sich das Land anzusehen. Und auf einer dieser Dienstreisen habe ich mich verliebt in das Land und bin seitdem wirklich mehrfach äh, in den großen Kaukasus zum Wandern gefahren.
0: Und letztens war das eine ganze Truppe von Literaturmenschen, ne, mit denen Sie da unterwegs waren.
1: Ja, meine geliebte Wandergruppe bestand aus äh, sechs Leuten und nur mein Freund, der Musiker und Grafiker ist, ist nicht in der Buchbranche tätig. Ansonsten waren alle anderen Verleger oder Schreiber und selbst unser Bergführer. Führt, also georgischer Bergführer, führt im Sommer Touristen durch die Berge und im Winter schreibt er, wohnt in Tbilisi und ist selber auch Schriftsteller.
0: Es sind Geschichten über das georgische Traumland Zvanezien. Was ist das denn für ein Land?
1: Das klingt schon wie ein Traumland. Ja. Ne? Das äh, hat so einen schönen Namen. Und Zwanezien ist eine Gegend im Hohen Kaukasus in Georgien gelegen. Und Georgien eben südlich von, von Russland, äh, südlich vom Elbrus. Man kann den Elbrus aus Zwanezien sehen bei gutem Wetter. Und Zwanezien hat aber selber äh, Fünftausender Bergriesen, die einen beim Wandern begleiten. Das ist äh, eine... Versteckte Gegend, die allerdings mehr und mehr äh, touristisch erforscht wird und, und äh, immer mehr Leute reisen dahin, aber äh, bis vor kurzem war es nicht mal gangbar im Sommer, dass, äh, im Winter, dass man, dass man überhaupt nicht in diese Gegend gekommen ist. Es ist also sehr versteckt.
0: Und was für Geschichten werden dann dort erzählt oder werden jetzt auch in Ihrem Buch erzählt?
1: Wir haben eine Mischung aus unterschiedlichen Geschichten, teilweise historische Geschichten, teilweise extra für das Buch, neu geschriebene Geschichten. Und es geht in irgendeiner Form immer um diese Gegend. Also wir haben einen äh, Nature-Writer, äh, Gottfried Merzbacher, der das Land vor 130 Jahren bereist hat und als erster äh, deutschsprachiger, Nature Writer, darüber berichtet hat. Und das Verrückte ist, dass wir durch diese Gegend gewandert sind und die nach 130 Jahren noch ganz genauso aussieht. Also es hat sich seitdem nicht viel getan und man läuft durch Blumenwiesen. Und es ist fantastisch, wie er das beschreibt. Und wir haben aber auch Geschichten darin von heute, die von den Menschen erzählen. Und das Irre ist, dass dort ähm, moderne Technik, sag ich mal, neben Geschichten und äh, Sagen und Götterglauben ganz selbstverständlich nebeneinander mhm. steht.
0: Und Sie, weil Sie gerade Pflanzenwiesen sagten, waren vor allem durch die Flora inspiriert, weil es ganz viele opulente Pflanzenzeichnungen sind, mit denen Sie dann das Buch illustriert haben.
1: Ja, also davon war ich wirklich am aller, allerberührtesten und begeistertesten, weil Wandern durch den Kaukasus bedeutet nicht über, was ja auch schon schön wäre, über eine grüne Wiese zu laufen, sondern permanent durch gigantische Blumengärten zu gehen. Also es ist eine Wiese nach der anderen mit den prächtigsten Blumen. Die sind teilweise mannshoch. Man muss sich da so Pfade durchschlagen. Das ist unvorstellbar. Und das ist, darüber sprechen wir sp äh, vielleicht später nochmal, ja so, dass ich ein, einen Garten habe hier in Brandenburg und auf der Reise durch den Kaukasus habe ich meinen eigenen Garten zum ersten Mal in meinem Leben nicht vermisst. Und dachte, ich bleibe mal da, weil da ist viel schöner noch.
0: Muss man sich das dann aber auch schon ein bisschen professionell vorstellen? Ähm, wenn Kat Menschik auf so einer Reise ist, hat sie immer den Zeichenblock und den Stift zur Hand, weil sie dann sagt, das muss sofort skizziert oder auf, aufgemalt werden für später.
1: Nein, das mache ich gar nicht. Ach nee? Nee, eigentlich mache Ach. ich das überhaupt gar nicht. Gar nicht, weil äh, ich ja so viel zeichne und so mhm. viel arbeite. Und äh, ich dann einfach im Urlaub keine Lust habe, auch noch zu zeichnen. Also ich bin dann echt froh, dass ich den Stift mal beiseite lassen mhm. kann und, äh, und alles andere mache.
0: Aber diese ganzen wundervollen Zeichnungen jetzt aus Traumland Zwanetien, die, die stammen dann sozusagen aus dem Gedächtnis, als Sie wieder zu Hause waren? Nee,
1: nee ich mache das so, dass ich viel fotografiere dabei. Äh, ja. Und das geht schnell. Ne? Also ich... Äh, ich ich mache wirklich so Hobbyfotos mhm. und wenn ich eine Idee habe, die hatte ich anfangs dort ja noch nicht, also das mhm. war ja einfach nur ein Urlaub, dann gucke ich schon ein bisschen genauer und, und überlege mir schon, was ich vielleicht benutzen könnte. Und das ist dann sozusagen äh, das Gedächtnis, was ich mir mitnehme nach Berlin und wonach ich dann auch arbeite.
0: Mhm. So, und jetzt gehen wir aber Zurück zur ganz kleinen Cut Menschig, denn wie ich schon weiß, wollten sie mit sieben Jahren diesen Sänger heiraten, den wir jetzt gleich hören. Er kommt nicht allzu oft vor in den Zwischentönen, vielleicht sogar ist sogar eine Premiere. Roland Kaiser wird von sieben Fässern Wein singen. Das hat sie als kleines Kind also so entzückt, dass es bis heute fortwirkt. Na ja, ich muss
1: Roland Kaiser schon seit Jahrzehnten nicht mehr heiraten, aber ich finde das selber so lustig, dass ich immer daran denke, wie er, ich glaube es war Disco- oder Hitparade, da stand in so einem Blouson, 70er Jahre Blouson mhm. und er hatte einen pastellgelben Schal, der rechts und links fast bis zu den Füßen reichte und dann sang er sieben Fässer wein. Ich habe den Text gar nicht verstanden, mm. aber ich fand das so schick, ich wollte den heiraten. Und dazu muss ich sagen, dass meine kleine Schwester gleichzeitig ja immer Costa Cordalis heiraten wollte.
0: <lacht> oh, das ist ja, Mordskonkurrenz. Ich meine, ich, ich muss wirklich sagen, dass ich mich als auch in den 1970er Jahren musiksozialisierten Menschen, und das war natürlich hard Rock und Progressive Rock, dass jeder deutsche Schlager mehr, mehr mich in die Flucht getrieben hat und bis heute eigentlich, aber dieser Roland Kaiser mir inzwischen als Persönlichkeit wirklich imponiert. Ja? also Ein politisch hellwacher, kritischer Kopf, sozial engagiert, ein großes Herz. Also toller Typ eigentlich. Und, und mit diesem Brio jetzt also auf zu den sieben Fässern Wein für Katmenschig. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wir doch gelacht, wir steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, kommt
1: Freunde, sei bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit?
0: Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das war uns nicht um, ja, das schaffen wir ganz allein. Heute feiern wir, auch wenn es traurig ist, dass man schon bald. Kein freier Mann nicht. Ihr wisst, ich kenne tausend Frauen. Doch ganz im mir Dieses Mal hat es mich voll erwischt. Das ist gefährlich. gefährlich ganz ehrlich. ehrlich. Sieben Fässer Wein. Tatsächlich Roland Kaiser. Mal in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast heute, die Zeichnerin, die Illustratorin Kat Menschig aus Berlin. Als kleines Mädchen. Haben wir gehört, träumten Sie von Roland Kaiser sieben Jahre früher? 1968 sind Sie geboren, kamen in Luckenwalde zur Welt. Konnten Sie als Kind schon schön malen? Naja, ich. Hab früh
1: angefangen. Ähm, weiß ich nicht, da müsste man Mutti fragen, die findet das bestimmt schön. Also, so wie alle Kinder habe ich angefangen. Und äh, im Gegensatz zu anderen Kindern habe ich vielleicht nicht aufgehört. Also das ging dann weiter mit.
0: Ich meine, sie sind ja die Tochter von Rainer Menschig, dem Grafiker und Kalligrafen in der DDR, war ein sehr bekannter Mann. Ich meine, da war die künstlerische Nähe, denkt man sofort, ah ja, ganz natürlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, äh, weil alleine in der Wohnung äh, alles voller Material war. Ne? Also so, dass, dass man als Kind darauf zugreifen kann, wenn man eine Schere braucht, Farben, Papier, das, äh, das war alles zur Hand. Insofern war das ganz leicht und natürlich haben meine Eltern auch versucht äh, oder, oder mich gefördert oder gefordert und haben das unterstützt, dass ich sowas mache. Im Gegensatz zu nicht im Gegensatz zu meiner Schwester, meine Schwester hat Musik gemacht. Die ist dann zur Musikschule gegangen und ich war in Zeichenkursen und ähm, das hat uns viel Spaß gemacht. Und letztlich ist das aber so, ähm, dass ich schon früh auch mitbekommen habe, dass ich eigentlich was ganz, ganz anderes mache als mein Papa. Also dass wir unsere Berufsbezeichnung ist die gleiche, dass wir beide Grafiker eigentlich sind. Mhm. Aber mein Papa macht ähm, bis heute so Geschäftsausstattung, Signes entwirft er, er skizziert lange und macht so sehr präzise technische Zeichnungen. Und bei mir Bordet immer alles über. <lacht> ich meine, an dieser
0: Stelle sei ihm wirklich ein extra persönlicher Gruß gesandt, denn ich habe den Namen Menschig tatsächlich das erste Mal auf einer Postkarte gelesen, die bestimmt jetzt schon 20 Jahre her mal zu Weihnachten bei mir im Briefkasten lag. Und die Karte, die sah von der Schrift her aus wie eine, eine gedruckte Karte. Ich habe die dann so in der Hand gehalten, also wunderschön äh, ist das wirklich handgeschrieben, aber da standen gute Wünsche direkt an mich und an den Sender und wie gut das ihm alles gefallen würde, dem Herrn Menschik. Und seither kriege ich wirklich jedes Jahr so, so, so ein schönes Kärtchen von ihm. Und wenn ich ihm antworte, habe ich jedes Mal äh, ein schlechtes Gewissen wegen meiner Sauklaue. Naja, und dann, und dann plötzlich war dann eine Kat-Menschik in der Öffentlichkeiten auf dem Radar. Also danke auch dafür, Papa Menschik, äh, ein treuer Hörer unserer unserer beider Deutschlandfunkprogramme. Ich meine, Sie haben bestimmt ein schönes äh, Verhältnis zueinander. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie immer mit zusammen Eierlikör trinken, den Sie selber zubereiten. Stimmt?
1: Naja, mein Papa würde auch anderen Eierlikör trinken. Er trinkt einfach sehr gerne Eierlikör und ich finde das aber nicht richtig, äh, dass der den nicht so gut schmeckenden Eierlikör, also mache ich den lieber selber, weil dann ist der richtig, richtig lecker. Und ja, den trinken wir gerne zusammen aus.
0: Gut, also beste familiär-genetische Voraussetzung, könnte man sagen. War also früh klar, dass es für Sie wirklich auch in diese künstlerisch-zeichnerische Richtung gehen würde als Beruf?
1: Nein, ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Aber ähm, also mir, mir war das nicht klar, in welche Richtung es geht. und mir ist aber auch überhaupt nichts anderes eingefallen. Und ich fand und finde das bis heute total schwierig, dass im Grunde kleine Kinder, ja, so mit 12, 13, 14, 15 ist man doch noch jung und mhm. klein, äh, sich vorstellen soll, was man jetzt lernen soll, womit man dann den Rest seines Lebens im besten Fall verbringen. Möchte. Und so, so einen ganz präzisen Traum hatte ich nie. Aber wie gesagt, so, so was Richtiges anderes konnte ich nicht. Ich habe mal eine Eignungsprüfung gemacht als Puppenspielerin. Och. Weil ich das ein paar Jahre gemacht habe. Ich war in so einer Puppenspielgruppe mhm. und ich glaube aber eigentlich hat mir da wiederum am besten gefallen, dass wir die Puppen selber gebaut haben. und die also Kulissen. So Marionetten, so richtig ja, mit den Fäden, ja? Mhm. Ja, nicht Marionetten, Handpuppen waren. Ach, das. Handpuppen. Und, äh, ja, ich, ich habe das gemacht und ich erinnere mich, dass ich da einen Musiklehrer hatte, der damals schon äh, total verblüfft war, dass ich nicht einen einzigen Ton richtig singen konnte. Also ich glaube, so stimmlich, sprachlich äh, war ich da gar nicht richtig aufgehoben, habe das aber gemacht, aber das zeigt sozusagen diese Unsicherheit, dass ich gar nicht wusste, wie. Und letztlich bin ich dann bei der Grafik, gelandet, weil ich ja irgendwas machen musste. Und dann dachte ich, das ist das Einzige, was mir Spaß macht.
0: Aber als erste Berufsausbildung liest man in ihrer Vita Schaufenstergestalterin. Ja. Das war eine richtige Lehre?
1: Ja, und äh, das, das fand noch zu DDR-Zeiten statt. Und diese Ausbildung hieß Erwachsenenqualifizierung. Und diese Ausbildung ging ein Jahr eigentlich mhm. nur. Und das war so eine Zwischenlösung. Das äh, kannten viele damals, dass man in der DDR nicht äh, ein Jahr aussetzen konnte und arbeitslos sein durfte. Und eigentlich hat man Abitur gemacht und man musste einen Studienplatz vorweisen. Mhm. Und äh, da ich das nicht konnte, also alle künstlerischen Berufe haben ja Eignungsprüfungen veranstaltet und da war klar, dass man vielleicht zwei oder drei Jahre warten muss und sich immer wieder bewerben muss. Also dass das da nicht so im Anschluss funktionierte immer. Und für diese Zwischenzeiten gab es dann äh, diese Ausbildungen, diese Erwachsenenqualifizierung, wo man dann so reingerutscht ist. Also man hatte ein Abitur, war eigentlich schon überqualifiziert und hat eine Ausbildung gemacht, um Zeit zu überbrücken.
0: Mhm. Ich meine, ähm... Als Wessi könnte man jetzt gemeint sagen, was gab es denn da schaufenstermäßig zu gestalten, wo es doch auch von der Ideologie her gesehen wurde, dass so der ganze bunte Nippes, der bei uns in den Schaufenstern steht, als westlicher Konsumrausch diskreditiert wurde. War ja wahrscheinlich gar nicht so einfach dann, oder? Ach,
1: es war, es war wirklich fürchterlich. Ach. Es war so, dass ich ja so kleine, ausführende Angestellte war und es gab die sogenannten Chefs, die dann schon mal äh, studiert haben, die mit den Entwürfen kamen. Zu Ostern waren es hässliche Osterhasen, zu Weihnachten waren es schreckliche Weihnachtsmänner und wir mussten die dann im Dutzend abmalen mhm. und immer die gleichen Dekorationen kamen in die Schaufenster und dann stand eben so ein, so ein Pap-Weihnachtsmann vor äh, der üblichen Pyramide aus Trockenerbsen oder so. Also es war schon ganz schön. Mhm. Wie, wie war denn,
0: mein Jahrgang 1968 sind Sie, das heißt Kindheit, Jugend wirklich in den späten 70ern und frühen 80ern in der DDR. Wie haben Sie das erlebt als junge Frau politisch? Oder wie standen Sie, Ihre Familie denn zum sozialistischen Staat? Ich bin
1: katholisch erzogen worden. Und das war sehr, sehr... Da ist schon mal Abstand sehr, da. Ja, ja, und das war sehr selten. Ich war die Einzige in meiner Klasse und... Äh, war dadurch auch immer so ein bisschen ausgegrenzt und als Kind wünscht man sich das ja anders, man möchte ja immer dazugehören, aber ähm, es gab sozusagen diese, diese Differenzen und äh, ich weiß, dass meine Familie jahrelang auch über Ausreiseanträge nachgedacht hat und äh, dann gab es immer Gründe, es zu lassen, das, das führte jetzt auch zu weit darüber zu sprechen. Aber ich muss sagen, als ich junge Erwachsene wurde, teeny junge Erwachsene, so die das waren die letzten Jahre der DDR, so mhm. Anfang, Mitte der 80er, habe ich eine wirklich fantastische Zeit erlebt, eine total freie Zeit. Also, so das äh, Reglement des Regimes haben wir nicht sonderlich zu spüren bekommen. Und ich habe damals meine erste Wohnung besetzt. Und, äh, besetzt? Ich, das war total üblich, äh, dass man sich einfach eine Wohnung genommen hat, weil bekommen hätte man keine. Und dann ist man in den total abgewrackten Prenzlauer Berg gegangen, der schon fast zusammengebrochen ist, hat geguckt, wo die Scheiben nicht geputzt waren, was, weiß ich nicht, mhm. äh, in 50 Prozent der Fälle der Fall war. Und äh, dann konnten wir alle gut mit äh, Dietrichen umgehen und man hat einfach sich eine Wohnung geknackt und wenn die leer war, ist man da eingezogen. Und dann gab es so eine, ähm, so eine Regelung, wenn man beweisen konnte, nachweisen konnte, dass die Wohnung mehr als drei Monate leer stand, dann hatte man Anspruch auf diese ah, Wohnung. Und so habe ich im Grunde äh, regulär meine ersten zwei Wohnungen und, und selber hat, gesucht.
0: wie hat man das denn dann nachgewiesen?
1: Das, ähm, also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich die Nachbarn gefragt habe oh, ja. und da hieß es dann wirklich, ja, bis vor einem Jahr wohnte hier die und die Oma und die ist doch dann nach Hohenschönhausen in dieses Altersheim, da hätte ich die da nicht mehr gefunden. Dann hat mir aber die Nachbarin äh, bestätigt, dass, da, äh, dass die so lange schon weg mhm. ist. Also irgendwie so ging das, ne?
0: Aber... Sie sind ja auch genau in diese Perestroika Glasnost-Gorbatschow äh, Periode so hineingewachsen als, 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 als junge Frau. Hat man das dann, hat sich das auch bemerkbar gemacht? Also weil sie sagt, war so eine super Zeit, weil man musste sich gar nicht mehr groß um den Staat kümmern, der ja links und rechts um einen weggebröckelt ist. Oder, ja, oder ist das eine falsche Vorstellung.
1: Ähm, ja, das, das man müsste, glaube ich, viel weiter ausholen. Äh, genau. Also ich bin dann, als ich in, in meiner ersten Wohnung wohnte, bin ich jeden Tag unterwegs gewesen. Ich habe das mal so in alten Tagebüchern gelesen. Es ist wirklich verrückt. Das haben wir alle gemacht. Mhm. Wir waren jeden Tag auf Punkkonzerten, auf äh, heimlichen Ausstellungseröffnungen. Also, es war wirklich so ein richtig ganz pralles Bohemleben, leben was wir geführt haben. Natürlich so unter den Augen der, der Stadtsicherheit, was ich aber, weiß ich nicht, nicht. Äh, sehen oder oder bemerken, es gehörte irgendwie dazu. Ich war auch mal eingesperrt und war dann einen Tag auch äh, im Gefängnis, bis ich wieder rauskam. Also irgendwie habe ich die Gefahr so nicht an mich ranlassen wollen, sagen wir mal so, und wollte lieber feiern. Und wir waren ja jung und es gab wahnsinnig viele Möglichkeiten und es war billig, man konnte das alles machen. Das meine ich, das war das Tolle. Aber
0: dann Herbst 1989, sie waren 21, ja, bin ich und auf mit die Stimme. In der, in der friedlichen Revolution, ja. das war ja wahrscheinlich dann ja, äh, die Kirsche auf der Torte, oder?
1: Ja, natürlich. Und äh, in dem Sommer 89, als wirklich auch viele, viele meiner Freunde in den Westen gegangen sind, äh, geflüchtet sind, da erwachte dann wirklich mein politisches Gewissen. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, so, jahrelang hast du überlegt, hier wegzugehen. Aber jetzt, wo wirklich was brenzliches, äh, brenzliges passiert... Kannst du kannst jetzt nicht kneifen, du darfst jetzt nicht weggehen, du musst jetzt hier bleiben und. Äh,
0: und gucken, äh, dass es hier, hier das gut wird. Ja? Genau,
1: solidarisch sein, mit auf die Straße gehen. Und äh, genau, dann war ich bei allen Demonstrationen dabei.
0: Ich meine, altersmäßig waren Mauerfall und die Wiedervereinigung ja perfekt für sie, könnte man sagen. Sie konnten dann im Westen studieren, Kommunikationsdesign an der Berliner Hochschule der Künste. Was war das für eine Zeit dann?
1: Absolut. Also das ist genau das, sage ich immer wieder, dass die Wende für mich persönlich zum perfektesten Zeitpunkt überhaupt kam, weil, äh, wie Sie sagen, das Studium, also mein ganzes Leben ging da los und ich konnte dann frei wählen, was ich mache. Und ich habe auch immer wieder in den ersten Jahren gesagt, zum Beispiel, wenn ich in den Baumarkt gehen konnte, sowas also so Einfaches, gab es in der DDR auch nicht. Aber mhm. dann hatte ich meine erste Wohnung. Ich konnte in den Baumarkt gehen und mir Material kaufen, um die Wohnung zu verschönern. Und also so gerade alles, womit ich angefangen habe in meinem Leben, war plötzlich möglich.
0: Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch neu die Frage, ähm, was werde ich denn? Äh, oder äh, eine Jobgarantie war ja jetzt nicht mehr verknüpft oder haben Sie sich als da auch keinen Kopf gemacht und gesagt, jetzt mache ich erst mal los?
1: Darüber habe ich mir natürlich so als äh, 20-Jährige überhaupt noch keinen Kopf gemacht und äh, ich hatte... Ich, ja, 1990 hatte ich meinen ersten Studienplatz und zwar an der Fachschule für Werbung und Gestaltung in Berlin-Schöneweide, mhm. an der ich mein Grundstudium gemacht habe und die, ähm, an der ich zwei Jahre noch studiert habe. Dann wurde die abgewickelt. Ich hätte dort auch noch den Abschluss machen können, bin aber von da zur HDK gewechselt. Mhm. Und schon äh, in Hochschule dieser,
0: der Künste im Alten Westbüro. Ja, genau, mhm. UDK
1: heute. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Und vor der Wende noch hätte ich an dieser Schule in Schöneweide genau das gelernt, was ich vorhin sagte. Ich wäre dann diese Ausführende gewesen, die Osterhasen hätte entwerfen müssen. Ne? Und das war nicht so schön und Plötzlich nach der Wende ergaben sich alle Möglichkeiten. Und da konnte man natürlich auch locker lassen und das ganze Leben auf sich zukommen lassen.
0: Und wie sich das alles weiterentwickelt, entfaltet hat. Das erzählen Sie uns, wenn die Nachrichten vorbei sind, die gleich ähm, anstehen. Wir haben noch Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch, Kat Menchik, ähm, der uns jetzt in die 1980er führt. Mit Depeche Mode, bis heute eine Kult-Weltband mit Songs wie People are People, hat diese sensationelle Karriere begonnen. Aufgenommen wurde das Lied in Berlin, in den berühmten Hansa-Studios Übrigens habe ich nachgelesen, Sie waren damals 16, ja, und dieser Hit, der ging auch in Ihr Bein?
1: In mein Bein und vor allem äh, kam der Hit äh, durch meine Omi zu mir, die als Rentnerin schon in den Westen reisen durfte. Die Omi? Durfte. Die Omi und es war verboten, so Platten mitzubringen und meine Omi hat diese Platte, deshalb äh, hören wir das jetzt geschmuggelt und ich war zum Anfang ein bisschen traurig, weil die Ecken des Plattencovers so ein bisschen abgeknickt waren mhm. und das lag daran, dass meine süße kleine Omi diese Platte, die Schallplatte auf ihrem Busen <lacht> unter ihrem Pullover geschmuggelt hat.
0: Das ist eine Vorstellung. Omi <lacht> Menschig schmuggelt Depeche Mode unter der Bluse. <lacht> Hier am mikrofon und zu Gast ist die Berliner Zeichnerin, Illustratorin und Buchgestalterin Kat Menschig und ja dieses trauliche Lied von Heinz Erhardt hat sie sich gewünscht. Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch ein Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trink ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin Fang ich an von vorn. Hollai. Juwi, juwi de, ha, ha, ha. holla Hollai. Juwi Juwidi. Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann trink ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich an von vorn. Hollai. Juhi, 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 die, ha
1: hahaha,
0: ha, alle Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk und wir haben uns hier schon beölt und beeiert mit Kat menschig Zeichnerin und Illustratorin, für die wir auch Heinz Erhardt gespielt haben. Sein Lied, Immer wenn ich traurig bin. Ja, was hat es denn damit auf sich? Sie waren gerade gar nicht zu halten vor Lachen.
1: Ja, ich könnte mich wirklich in die Ecke schmeißen, immer bei dem Song. Und äh, haben die äh, Hörer jetzt nicht gehört, dass ich laut mitgegrühlt habe. Dieses Lied haben wir äh, mit so Heinz Erhardt Kassette oder so. Mhm. Jahrelang im Auto gehört, wenn wir äh, von A nach B gefahren sind. Und mein, mein Kindchen, meine Tochter, die jetzt 21 Jahre ist, war damals vielleicht vier oder sechs und hat auch laut mitgegrölt. Und das finde ich so lustig nach wie vor. Naja, und wir können, die ganze Familie kann bis heute Heinz Erhard rezitieren. Ich könnte hm. ein ganz kurzes hier. Ja, ja, gerne. Der Baum. Der Baum, der hat Äste und das ist das Beste. Dann wäre Karl. Pfahl.
0: <lacht> Gut, dann, dann auch mein Lieblings-Heinz Erhardt. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Ich meine, er war wirklich ähm, ein, ein genialer Lyriker eigentlich. Äh, vielfach unterschätzt eigentlich. Er hatte natürlich auch so in Westdeutschland so dieses, dieses Familien-Idyll Spießer-Image ne, mit diesen Wund Wirtschaftswunderfilmen oder so. Äh, hat man das in der DDR damals eigentlich auch so registriert oder, oder war er da wirklich der Dichter?
1: Äh, in der DDR, ich weiß gar nicht, ob ja. Heinz Erhard da überhaupt ja, erlaubt war. Ich nehme nicht aus mal der müsste mal das. Müsste man mal weiß nachgucken. Ich nicht. Ne? Ich ja, hab, ja, ja, ich habe ja. das äh, später entdeckt und ja, ich halte ihn für einen großartigen Dichter und ich wollte, das, vielleicht kann ich das ja hier mal, vielleicht hört ja jemand zu, äh, ich wollte so, so gerne in meiner illustrierten Buchreihe Heinz-Erhard-Gedichte illustrieren. Mhm. Das ist so von Anfang an ein großer Traum gewesen. Da hat es, das passiert dann auch manchmal, mit den Rechten nicht geklappt, dass die Erben Ach, das, die nicht, Erben wollten, wollten das ne? die nicht wollten. Es, na,
0: äh, vielleicht haben wir Glück und, und genau. sie hören uns jetzt zu und sie sagen, sich. na Mensch, so <lacht> sympathisch wie die Frau Menschig ist, dann kriegt sie die Rechte. Gucken wir mal. Wir waren vorhin äh, an der Kante zum Berufsstart nach ihrem Studium um 1995 rum, habe ich gelesen, waren sie ein Jahr in Paris, um dort ein Comic-Magazin, haben sie dort herausgegeben. Also, jetzt ist es vielleicht ein bisschen zu schnell, ne? Also, erstes Studium, äh, hohen Schöne Weide, ne? Opa. Schöne Weide. Schöne Weide, dann UDK, genau. dann der Abschluss und dann wie ging es weiter.
1: Das Tolle ist, sage ich immer, dass ich keinen einzigen Tag in meinem Leben arbeitslos war. Ich habe äh, meine Meisterprüfung gemacht an der UDK mhm. oder damals HDK. Und ich weiß noch, dass ich nach Hause ging und dachte, so Mist, jetzt äh, bist du fertig mit dem Studium und jetzt musst du mal sehen, was du damit anfängst und äh, was du machst mit deinem Leben. Und ich komme nach Hause und habe am selben Tag, also wahrscheinlich zur selben Uhrzeit, einen Anruf bekommen. Auf den damals noch üblichen Anrufbeantwortern war ein Text von einem Redakteur aus der FAZ, der sagte, Kat, hättest du nicht Lust, für die äh, Berliner Seiten der FAS ein tägliches Comic zu zeichnen? Ach. Und ich bin natürlich fast in Ohnmacht gefallen. Und es war äh, der aller, allerbeste Berufseinstieg, den ja, dann, man sich gesehen kann. Da sind Sie aber gleich in die erste
0: Liga, äh, in ja, der oder, Liga eingestiegen und ja. wo hatte der Sie gekannt? Haben Sie sich dann schon irgendwo ja mal vorgestellt? Ja. Oder oder hat jemand, man muss das, ja, muss das ja ja gesehen haben, um Sie anzurufen.
1: Ja, da, da gehen wir dann noch mal wieder zwei, drei Jahre zurück in die Zeit meines Studiums. Dort habe ich mit einem Freund von mir zusammen den legendären Millionenverlag gegründet mhm. und und herausgegeben haben wir eine Siebdruck-Edition, Siebdruck-Magazin, Klänge zu klein, das äh, war so A6 groß, war im Innenteil dreifarbig gedruckt im Siebdruck und wer das kennt, weiß, dass, dass das eine wahnsinnig aufwendige äh, Drucktechnik ist und das kann sich kein Mensch leisten und das ging nur, weil wir das selber gemacht haben, weil wir die Werkstätten der Hochschule benutzen konnten und ich habe quasi ein paar Jahre im Siebdruck gewohnt, bin bis morgens um <lacht> da gewesen und um sieben stand ich dann wieder da und wir haben geackert wie die Kümmeltürken, echt und haben äh, eine Reihe dieser dieser schönen Grafikmagazine herausgegeben und das war so eine Mischung aus Comic, äh, Kunst, äh, es gab immer Text und Bild, zu jedem Heft gab es ein Thema und wir haben mein Freund und ich selber veröffentlicht und wir haben Künstler eingeladen, die gewechselt haben mhm. in jedem Heft. So, und äh, mit diesem Heft haben wir uns auf die Leipziger Buchmesse gestellt, damals noch ohne eigenen Stand. Da haben wir so eine befreundete Hochschule gefragt, ob wir unsere Heftchen da mal mit hinlegen können. Mhm. Und dort hat Andreas Platthaus von der FAZ diese Hefte gesehen und der hat im FAZ-Magazin, was es damals noch gab, einen Artikel geschrieben, der war äh, eine Drittelseite groß oder Viertel, mhm. kleiner Text und äh, danach ging es los. Das war das war sozusagen äh, Ach, das der ja Anfang, ja. mhm. wirklich der mhm. Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Nach diesem Artikel hatten wir erstmal für den Verlag so viele Abonnenten, dass wir das äh, weiter betreiben konnten. Dann lernte ich Andreas Plathaus kennen und er war derjenige, mhm. also äh, Hörer, die es nicht wissen, er ist wirklich ein Koryphäe in der Zei Zeitung und äh, ja, er ist, großer ist, ich, comic Chef mittlerweile ja, also ein ganz großer genau. ganz
0: großer äh, bekannter Mann und auch wirklich ein toller toller Schreiber und er ist ähm, äh, der große Comic Spezialist genau. irgendwie äh, Vorsitzender glaube ich des, 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 von der Donaldisten <lacht> aber er hat natürlich wirklich dann den Blick für, äh, für das zeichnerische was waren sie denn Kat Menschig, damals ja für eine Zeichnerin also hatten sie schon den den Menchik Strich mit dem man heute spricht? Ich meine, so sowas entwickelt sich ja auch, stelle ich mir vor. Hatten Sie schon so für sich ein Profil gefunden?
1: Also ich, ich würde sagen, damals war ich, wie alle jungen Menschen, natürlich noch auf der Suche. Obwohl ich jetzt im Rückblick äh, alte Zeichnungen, die ich sehe, auch immer wieder erkenne. Also ich erkenne mich darin wirklich ganz gut wieder und, und finde, dass das äh, so eine stringente Entwicklung war. Und ich habe mich nie... So, so ganz speziell bemüht um einen eigenen Strich. Ich finde immer, oder sage auch Studenten oder, oder jungen Leuten, die fragen, dass sowas von alleine passiert, wenn man wenn man irgendwas in sich hat und wenn man vor allem fleißig ist. Und wenn man richtig viel macht, mhm. wirklich so machen, 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 diszipliniert sein und noch mehr machen. Und dann äh, erobert man sich, oder so war das bei mir, so fast unmerklich neue Grenzen. Und der Strich ändert sich und der formt sich und der mhm. wird immer mehr zu was Eigenem. Und ich weiß, dass ich als äh, Studentin ich Plagiatsvorwürfe bekomme, äh, anderen äh, Zeichnern gegenüber. Und äh, ich habe das nie mit Absicht gemacht, sehe das mhm. aber heute auch. Das äh, gibt
0: es tatsächlich Plagiat. Ja,
1: ja, gab, 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 es, im, gab es früher. Kann ich auch gerne sagen, das ist äh, berühmte Zeichnerin, die ich auch sehr, sehr verehrt habe und verehre, Anke Feuchtenberger. Mhm. Und die war ein bisschen älter als ich und hat tolle Sachen gemacht. Und ich fand nie, dass ich das so gemacht mhm. habe wie sie. Aber ich gebe zu, ich bin... Jung gewesen, Studentin und so auf der Suche und man, man, ich dann, glaube, man benutzt, guck, wenn auch unbewusst, guck, Elemente von ja, Dingen, ja, die ja. einem gefallen. Heute gehe ich total offensiv damit um, wenn ich sage, ich liebe den Jugendstil beispielsweise oder den mhm. Expressionismus und bediene mich daraus und benutze Gestaltungselemente. Ne? Ich kann das heute so selbstbewusst machen, weil ich ja weiß, dass ich einen eigenen Strich habe, der das auch alles äh, einbettet und
0: das heißt, wenn jetzt wenn sie jetzt mal eine Zeichnung sehen würden von irgendeiner einer jungen Zeichnerin in irgendeiner Zeitung, sagen, na das ist, die, malt, die malt ja wie ich, dann würden sie aber nicht auf die Idee kommen zu sagen, hör mal zu, hey, so geht's nicht. Sondern nee, würde ich toll. nicht mal. Genau. Und das passiert <lacht> nämlich
1: auch dauernd. Und dann kommen so Freunde und sagen, guck mal, hast du da gesehen, hast ja, du da ja. und ist das von dir oder ist das geklaut? Mhm. Und dann sage ich, du, ich muss überhaupt keine Angst haben, weil mhm. entweder diejenige findet auch zu ihrem eigenen Strich mhm. und wenn nicht dann ist sie auch nicht lange auf der Bildfläche. Ja, ja.
0: Als Epigonin kommt ja. man nicht weit. Aber bei Ihnen mal, mal zur Technik. Ist es eine Kombination aus Handarbeit plus Computer? Also mit dem Tuschestift geht's los?
1: Ja, genau. Und dann? Ich zeichne immer, immer, immer mit Feder und Tusche auf. Papier auf A4-Papier, weil sich dieses A4-Papier dann am besten unter den Scanner legen lässt. Mhm. Und dann scanne ich das ein habe eine schwarz-weiße Zeichnung im Computer. Und im Grunde alles, was Sie kennen äh, an, an Farbbildern oder auch selbst Schwarz-Weiß-Bilder, die sind auch am Rechner nochmal bearbeitet, existieren am Ende nur digital. Also was heißt nur? Digital. Es gibt keine Originale. Es gibt mhm. nur diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen und dann ähm, die digitalen Farbbilder, wo ich zum Beispiel die Farbflächen einsetze, Schatten reinmale, mhm. Muster hinterlege oder überhaupt äh, die Bilder zusammenkomponiere.
0: Und dann heißt es also, am Computer wird es fertig gemacht und dann ausgedruckt und dann ist das CutManchic-Original da. Oder das, Na, es gibt es ja gar Original. nicht, das das gar nicht mehr Ausdruck, so in diesem, in diesem genau. Sinn. Ne? Genau. Mhm. Ja, Und äh, okay.
1: die äh, Produkte, mich interessiert das aber ehrlich mhm. gesagt auch gar nicht so. Mich interessiert dann, wenn ich ja dann Bücher mache, das fertige Produkt, wo es ja dann auch um viel mehr noch geht als um eine einzelne Zeichnung, sondern äh, wie ist die eingebettet in die Serie von Zeichnungen? Innerhalb des Buches? Wie ist das verpackt äh, ins Cover? Mm. Passt das alles zusammen? Macht das Sinn? Fühlt es sich gut an? Sieht es gut aus? Und so weiter.
0: Wie ist das denn mit der, Zeit, äh, mit, mit der Zeitung? Ich meine, das liest sich immer so selbstverständlich ab dem Jahr 2000 illustriert Kat Menschig das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aber was, was heißt das eigentlich? Was macht man da genau? Ich meine, bis heute sind Sie die Hausillustratorin. Das heißt, jede Woche ähm, kriegen Sie. Einen Anruf und ja, Frau Menschig oder Kat, äh, wir, wollen, wir haben das und das, mal was dazu. Ich meine, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dumm als Laienfrage an, aber wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
1: Also im Grunde läuft das ganz genauso und das krasseste ist echt, dass ich in diesem Herbst, also es sind wenige Wochen nur noch, mhm. seit 20 Jahren diesen Job mache und dass es keinen Einzigen nicht einen einzigen Sonntag in den letzten 20 Nein. Jahren gab, in dem eine Zeichnung von mir ausgefallen ist. Und das, ich hab, also das, ich, ich nummeriere die Ordner und ich bin bei über das,
0: das, 1.000. Ich wollte gerade sagen, 20 mal 52, ja. da sind Sie schon bald bei, ja. bei, bei 1.000. Ja. Aber jede Woche, also und, und jede wenn Sie mal drei Woche. Wochen in Urlaub sind, dann, 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 dann produzieren Sie vor. Dann,
1: ja, und ähm, <lacht> Entschuldigung nee, für aber, das Wort. Aber, aber, ich ich bescheiße mich dann immer selber gerne, indem ich vorarbeite und sage: Such mir mal schon äh, ein Fernsehprogramm für die ah, nächsten ja. zwei, drei Wochen. Und hm. dann arbeite ich total hart. Und im Urlaub kommt es mir dann so vor, als hätte ich bezahlten Urlaub. Was, <lacht> was gar nicht stimmt.
0: Ja. Aber, aber nochmal zurück. Also, ähm, das, das heißt, Sie können entscheiden, für welche Seite Sie was illustrieren oder zu welchem Thema oder nee. so.
1: Nee, äh, in der Zeitung ist das so, dass eigentlich mein, mein äh, Hauptjob darin besteht, die Fernsehseite zu illustrieren. Und ich finde das ganz lustig. Ich sage immer, ich bin so die Kinomalerin mhm. der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und das mache ich seit eben seit 20 Jahren. Und da ist es so, dass ich jeweils ein großes Bild für den Tagesfilmtipp zeichne und was man so kennt noch aus vielleicht früher aus Fernsehzeitschriften, dass man immer so Kolumnen hatte mit den einzelnen Sendern und dann in einer Reihe gibt es so kleine Fotos mit Ausschnitten mhm. aus den Filmen. Daraus haben wir einen Streifen gemacht und ich illustriere in diesen Streifen verschiedene ja. Fernsehsendungen ja, ja. oder so. Und da ist es wirklich so, dass ich am Anfang der Woche von meinem Redakteur eine E-Mail bekomme und da steht der Film fürs große Bild und mehrere Filme für den Streifen. Wirklich, das funktioniert immer mhm, gleich mh. und wenn auch mal der Redakteur im Urlaub ist, dann übernimmt jemand anders. und Aber Das ist ja schick, nicht, ne dann
0: hat man dann sozusagen so einen Film oder einen Filmtitel und dann wird man wahrscheinlich dann inspiriert. Dann mache ich dann das.
1: Naja, das, das ist eine viel weniger freie Ausbildung. Arbeit mhm. als äh, meine Bucharbeiten, weil die Filme ja erkannt werden müssen. Ja. Ne? Also, das, das sollen die, die äh, Leser ja sehen. Das ist äh, also wirklich so wie Kinomaler. Und da arbeite ich dann auch mit Fotos, äh, mhm. die man kennt. Und äh, ne, wenn man, sagen wir, irgendein Spider-Man oder so, ne, der muss dann auch so aussehen. Das ist, da da mache ich keine Kunst, ja. sondern illustriere. So im klassischen Sinn.
0: Aber dann wurden sie auch Autorin mit der comic nämlich Der goldene Grubber. Was ist das denn?
1: Der goldene Grubber, also viele wissen ja nicht mal, was ein Grubber ist. Nee,
0: ich wusste das auch nicht. Äh, der Grubber
1: ist so ein, also ich habe das schon im Schulgartenunterricht gelernt, ist so ein Grubber. dreizackiger, so, so eine Kralle, ich glaube es mhm. das heißt auch Gartenkralle oder so, mhm. mit der man den äh, Fußboden oder den, den, ja, den, den Gartenboden ja, den. so ein bisschen auflockern kann oh, no. oder, oder ähm, Unkraut äh, lockern kann und äh, ich finde das Wort Grubber so schön deshalb heißt mein Buch der goldene Grubber oder zuerst Comic zuerst in der FAZ erschienen und später als Buch und äh, ich musste selber als Autorin tätig werden, weil ich über meine Niederlagen in meinem Garten berichten wollte. So ich als Städterin äh, gehe das erste Mal in einen Garten. Und ich dachte irgendwann, das kann niemand anders als ich selber machen, meine Geschichten erzählen. Also war ich gezwungen, selber das erste Mal zu schreiben. Ich war auch sehr, sehr unsicher, wie das aufgenommen wird. hatte ich wirklich große Angst vor. Hm. Und ich habe im Grunde so... so kurze äh, Geschichten geschrieben im comics -Stil. also Ich habe jede Seite gezeichnet und die ist mit Text versehen. Manchmal sind die Geschichten ein bisschen länger, manchmal kürzer. Also es ist kein Roman, sondern äh, ein durchillustriertes Gartenbuch, wo es wirklich darum geht, ähm, wie man scheitern kann bei der Gartenarbeit, was alles schief ging, was auch wirklich schief geht und was nicht funktioniert ja. und was der Garten aber auch zurückgibt und wie glücklich man äh, dort ist und, und wie viel Energie und Kraft
0: einem mein, die Natur gibt. Mein Gartenfreunde oder die Gartenwelt, die hat ja irgendwie Millionen Anhänger, wenn man sich anschaut, wie viele Zeitschriften es es über die Landlust und über den Garten gibt oder so, da haben sich bestimmt viele Leute gemeldet dann oder
1: naja, das Verrückte ist eigentlich, dass ähm, ich das Buch gemacht habe, weil ich vorher auch so diese Hochglanzmagazine gelesen habe und mir angeguckt habe, habe ich so, so üppige Rosenbögen mm. gesehen und tolle Riesenstauden. Und dann wurde das bei mir immer nichts. Ich dachte, die lügen ja alle. Das stimmt ja gar nicht. Und ich habe überhaupt äh, eins und eins nicht zusammengekriegt, dass die Fotos eben von. Jahrzehnte alten Pflanzen stammen und, äh, und nicht von denen aus dem Baumarkt, die man klein kauft und dass die Fotos in Regionen Deutschlands gemacht wurden, wo es vielleicht wärmer ist als in Brandenburg. Also, dass man, dass man erstmal ganz viel lernen muss. Und da dachte ich, das ist doch vielleicht interessant, ein Buch zu machen, Genau über das Gegenteil, wie es denn ist und wie, wie kümmerlich dann vielleicht so ein Blümchen mal aussieht. Und äh, als ich das gemacht habe, 2014 ist das Buch erschienen, habe ich so den Eindruck, war das eins der Ersten darüber. Und ich glaube so ungefähr in dieser Zeit ging der Boom los mit Schrebergärten, mm -hmm. Kleingärten, mm -hmm. Urban Gardening. Ja. Und äh, mittlerweile ist wirklich alles voll davon und alle Freunde berichten mm -hmm. von eben jenen Freuden und Niederlagen.
0: Dieses Buch wurde 2014 zu einem der schönsten Bücher des Jahres ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst. Also es waren über 100 Folgen der goldene Grubber in der Zeitung, daraus wird ein Buch. Und damit sind wir jetzt ja wirklich bei der Buchautorin, der Gestalterin Kat Menschig und ihren Lieblingsbüchern, hören aber vorher ihre nächste Wunschmusik, wieder was Deutsches, das nicht so oft in den Zwischentönen läuft, mich persönlich aber mächtig freut, weil ich nämlich auch ein großer Fan von Rammstein bin, den ostdeutschen Punks von früher, die heute weltweit die Fußballstadien ausverkaufen. Unglaubliche. Geschichte, finde ich irgendwie großartig, ähm, die Sie, Frau Menschig, von Anbeginn der Band verfolgt haben. Ne? Das waren ja die Zeiten der 80er-Jahre, äh, wo die Jungs... Noch, noch bei Feeling B. Noch, keine Star, noch keine Stars genau. waren, sondern auch irgendwo äh, illegal an irgendwelchen Hinterhöfen genau, gespielt haben. Ne? Genau.
1: Und meine erste äh, Rammstein-Platte habe ich geschenkt bekommen, als ich Mitte der 90er Jahre in Paris studiert habe. Ach. Und äh, das sollte so der Bogen sein zu meiner Studienzeit nach Paris. Mhm. Es war nämlich so, dass ähm, mir Paris damals so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, weil. Berlin in den 90er Jahren natürlich viel, viel, viel interessanter war. Jeden Tag wurde ein neuer Club eröffnet, eine neue Bar und hier war wirklich richtig Bewegung drin und ich war Mitte 20 und wollte eigentlich viel lieber hier sein, obwohl Paris immer meine Traumstadt war, aber Dort hatte ich kein Geld und es war alles so schön und es war viel zu teuer für mich. Und dann war ich in meinem mini, mini, mini Chambre de Bonn unter dem Dach. Und wenn ich ein bisschen Kraft brauchte, habe ich Rammstein gehört. Und das ist bis heute so, dass ich Rammstein eigentlich so gut wie gar nicht äh, so anmache, es sei denn, ich muss sauber machen, zum Saubermachen, da kann man den Freudl so schön ein schwingen. Ein richtig schöner Power Sound <lacht> ja, irgendwie
0: Meisterpropper. <lacht> genau. Und ich
1: finde, und ich finde dass das die aller, aller tollste Konzertband ist. Das ist wirklich so, ein, <lacht> so eine, eine Riesenshow immer. Ich finde immer, das ist wie so ein Mittel alterlicher Wanderzirkus und äh, ich finde das auch sehr, sehr ja, lustig. Das ist eine große
0: Wurzwillschung. Man muss eine Karte kriegen. Ich habe es wirklich mal geschafft, auch mal eine zu ergattern. Ist schon zehn Jahre her. Das war großartig. Und äh, was ich auch so toll finde bei Rammstein, äh, dass die Goethe-Institute in Russland, Mexiko und Japan immensen Zulauf bekommen haben, seitdem die Band so erfolgreich ist, weil die Fans, die wollen die, wollen die deutschen Texte lernen. Also ich habe mal gehört, die
1: können auch wirklich alle mitsingen. Ne? Das ist und, toll, wenn man
0: Konzertvideos anguckt, ja. wie die in irgendwo in, in, in wo Gott wo, wo, wo spielen und die Fans, die Russen singen dann praktisch auf Deutsch, zum Beispiel den Seemann mit, den sie sich ausgesucht haben vom Album Herzeleid. Ist das ein besonderes Stück für Sie oder hören wir jetzt einfach mal?
1: Das ist so eine, eine wunderschöne Ballade, die ich sehr liebe.
0: Allein treibst du davon, wer hält deine Hand, wenn es dir Der Seemann von Rammstein hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Für unseren Gast Kat Menschik, die Zeichnerin, Illustratorin und Gestalterin einer eigenen Buchreihe. Und diese wollen wir uns jetzt anschauen. Vorhin hatten wir es schon kurz von Band 10, der Lieblingsbücher von Kat Menchik durch den wilden Kaukasus. Jetzt schauen wir uns doch mal als Beispiel das erste an. Der Landarzt von Franz Kafka und weitere kürzere Texte sind darin enthalten. Wie ging das überhaupt los mit dieser Reihe?
1: Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt durch Zufall mit meinem Verleger oder in einer Gesprächsrunde. Eigentlich wäre ein Autor dabei gewesen, der fiel aus, war mein Verleger dabei. So, und in dieser Runde, es waren glaube ich so was wie acht Leute oder so, war der Hauptgast Rainer Stach, der den zweiten Band seiner großen Kafka Biografie gemacht hat? Vorgestellt hat, genau. Und, und eigentlich ging die ganze Gesprächsrunde so mehr oder weniger um Kafka. Und äh, der Moderator fragte jeden Einzelnen so nach seinem Verhältnis zu Franz Kafka. Und äh, ich, ich hatte so ein paar Minuten Zeit, bis die Reihe an mir war. Und als ich dann dran war, habe ich gesagt, ja, ich hatte jetzt ein paar Minuten Zeit. Und ehrlich gesagt, habe ich vorher noch niemals drüber nachgedacht, Kafka zu illustrieren, aber in den letzten fünf Minuten. Und dabei fiel mir auf, dass das ja wie Topf und Deckel wären, mhm. dass das ja wirklich fantastisch wäre. Und ich habe vorher schon einige Kurzgeschichten für Haruki Murakami illustriert. Und Das ist ja ähnlich, traumgleich und und schwurbelt, sage ich jetzt mal ja. im, im illustrativen Sinne, wenn ich Bilder sehe, äh, dass ich dachte, es wäre richtig, richtig toll. Und dann saß ich abends äh, mit meinen, ach so, und mein Verleger sagte auch, ja, super Idee. So. Und abends saßen wir zusammen und ein bisschen Wein war, glaube ich, auch im Spiel. Und mein Verleger sagte irgendwann, wir müssten mal, wir müssten mal was machen mit Kafka. Das zu den Illustrieren äh, erzählte er so vor sich hin. Und ich war ganz gespannt, was er sagt. Und er sagte, ja, wie betten wir das ein? Wie, wie erklären wir einen Kafka in unserem Verlagsprogramm? Einfach so mhm. ist das äh, vielleicht ein bisschen blöd. Und dann sinnierte er weiter und sagte, eine, eine Reihe, eine Serie. Du müsstest eine Serie machen. Wir machen den Kafka und danach machst du weiter. Machst du Klassiker. Und dann fiel ich ein und sage, na, vielleicht nicht nur Klassiker, vielleicht äh, eine richtig große Bandbreite. Ja, und eine Serie. Eine Serie ist aber erkennbar da, also an, an gleichen Merkmalen. Hm. Da haben wir gesagt, wir machen das Buchformat immer gleich groß. Dann sieht es auch im Regal so schön aus. Da kannst du die alle so schön so nebeneinander wie, was für ein stellen. welchem
0: Format ist das eigentlich? So Dina, 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 Das Dina, hat kein DIN-Format, DIN DIN ist ein bisschen schmaler, klar, aber mh. es ist
1: recht klein. Also mh. es passt so in, in Jackentaschen mh, sogar. Mh. Ähm, und. Ne, ne andere, äh, oder ein anderes Kriterium ist, dass wir schmale Büchlein machen, also nicht dicke Romane, sondern Kurzgeschichten, die durchillustriert sind, sodass die Bücher auch nicht sehr dick sind, sie sind klein, sie sind schmal, enthalten äh, Kurzgeschichten oder andere Themen, die komplett durchillustriert sind. Und das Besondere ist, dass jedes Buch wirklich liebevoll
0: ausgestattet der ist. Der Verlag hat, hat mir ähm, netterweise eine ganze Reihe spendiert und die lagen dann auf meinem Schreibtisch und, und eins ist eigentlich hübscher als das andere. Es ist auch von, von der Umschlagsgestaltung, das sieht sie ungeheuer teuer aus eigentlich, wo man denkt, Mensch, da muss man wirklich Geld in die Hand nehmen. Ne? Also, weil, ja. Ja, das ja, das ist Nicken. auch so, das ist
1: weiß Gott nicht billig gemacht <lacht> und äh, das ist, also ich,
0: Und das haben Sie das alles gemacht, sozusagen. Diese Gestaltung, ja, das war Ihr Bericht. Ja, Ihr das, ist, mhm. ja
1: das, das ist, also, es ist sowieso der fantastischste Traumjob, den man sich als Illustratorin vorstellen kann. Also, ich muss ich, ich sage das mal so, dass man sich das auf der Zunge zergehen lassen kann, dass ich als Illustratorin meine eigene Buchreihe habe, mhm. wo ich mir die Autoren aussuchen darf. Ach, das machen äh, die, Sie auch. Das, das mache ich selber, das, das mache ich ganz alleine. Ich gehe zu meinem Verlag und sage, das finde ich toll, mhm. das würde ich gerne machen. Dann gibt es natürlich Absprachen, so inhaltlich vielleicht, welche Geschichten wir von Edgar Allan Poe oder Shakespeare oder mhm. wie auch immer nehmen. Aber äh, wenn mir was nicht gefällt, muss ich das nicht machen. Ich mache äh, wirklich, was ich mir aussuche. Oder äh, lebende Autoren wie Volker Kutscher, Marc Benicke, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die habe ich angesprochen, selber als mm. Fan, habe gesagt, guten Tag, ich bin Ihr Fan, schreiben Sie mir eine Geschichte. Im Grunde verkürzt läuft das so.
0: Das ist natürlich dann der, der, der Vorteil des Ruhms, ne? wenn man dann anruft und dann wissen die Leute schon, oh, die Frau, die Menschik hat angerufen mit ihrer tollen Reihe, ich soll da was dafür schreiben. Naja, bis Oder? jetzt, äh, schon, also schon, ne? vielleicht, Oder? vielleicht mm. äh, passiert
1: mm. das so allmählich. Zum Anfang war das ja aber nicht so. Da musste mhm. ich mich vorstellen und, was, äh, und beschreiben, was äh, ich mache und die ersten Bücher zeigen. Mhm. Und daran arbeite ich ja, dass man das äh, wiedererkennt und, mhm. und so langsam passiert das auch. Aber äh, das ist, glaube ich, für die Autoren auch eine schöne Gelegenheit gewesen, wirklich ein bisschen anderes Produkt als ihre äh, Romane mhm. zu erhalten, weil es wirklich so ein Geschenkbuch ist. Und
0: Nochmal eine ne, ne technische Frage. Ähm, wie macht man das eigentlich mit dieser Seiteneinfärbung, dass dann, wenn man das Buch so zuklappt, wenn man da drauf guckt, das so schön silbrig oder, oder, oder magentafarben oder rot glänzt? Und wie geht denn so? Wie geht der, denn sowas das, ist, das ist
1: der sogenannte Seitenschnitt. Und äh, das macht man, bevor. Der Buchblock, das ist äh, sozusagen der, der Block, der aus den Seiten besteht, schon gebunden und so ein fertiges mhm. Buch. Aber bevor der ins Cover eingeklebt wird, das passiert ganz zum Schluss. Mhm. Und vorher ist er beschnitten und man hat sozusagen das Buch ohne Cover. Das ist wie so, so ein Zeichenblock, der mhm. auch äh, gerade Kanten hat. Dann wird das zusammengepresst und dann im Grunde Farbe raufgepinselt und dann von die, allen aber, Seiten. Aber
0: wie geht denn das, dass die, die Seiten dann nicht zusammenkleben? So ein bisschen <lacht> machen
1: sie das manchmal. Ja. Wenn sie das mal gucken. So, bei Aha. ganz, wenn das Buch das erste Mal aufgeschlagen ah, wird, dann mh. klebt manchmal so, so ein bisschen eine Seite an der anderen, dann brechen die so erstmal ein bisschen auseinander und dann, dann geht das.
0: Und jetzt mal inhaltlich. Meine, wie illustriert man Franz Kafka? Also in seiner, ja, in seiner Rätselhaftigkeit und diesem allgegenwärtigen Schrecken, den man nie so richtig zu fassen bekommt, weil die Sprache ja immer ganz klar ist und, 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 und einfach und trotzdem denkt man, Grusel, Grusel. Mhm. Vielleicht haben Sie sich da hingesetzt, was ist da passiert in Ihrem Kopf?
1: Man reagiert mit. Rätselhaftigkeit. Okay. <lacht> Aber ich reagiere nicht mit äh, Grusel und Gräuel in den mhm. Bildern. Das äh, mache ich sowieso nicht. Also äh, die Bilder müssen bei mir wirklich immer schön aussehen. Und ich werde niemals irgendwie splättern und richtig äh, fiese, fiese Darstellungen machen. Das würde mich selber zu sehr gruseln. Das muss subtiler sein. Also, dass das, das ist so ein unterschwelliger. Mhm. Grusel erzählt wird, vielleicht.
0: auch, Ja,
1: mit, anderen Elementen als, äh, wirklich, sagen wir dem Mord, sondern da reicht es ja, wenn, wenn man, das weiß man ja, wie Spannung aufgebaut wird, wenn man einfach das Messer sieht und eine Hand, es muss noch gar nichts passiert sein. Mhm. Und, und man, man hat aber das Gefühl, dass etwas passieren wird und, Genau, Rätselhaftigkeit, habe ich gesagt, finde ich ganz toll, das mache ich total gerne. Also wenn, wenn ein Text ein bisschen rätselhaft ist, dann kann ich das auch machen. Und äh, ich habe dann immer den Eindruck, dass der äh, Effekt verdoppelt wird. Also wenn man mhm. so ein bisschen in die Irre geführt wird, der Leser, ich ja nicht, ich mache das ja, aber Leser so, das hängt... Was steht denn hier und was sehe ich denn da? Das geht ja gar nicht richtig zusammen, aber irgendwie dann doch. Und ich weiß jetzt aber gar nicht genau, warum. Mhm. Das finde ich total toll, wenn man sich dann was dazu denken kann. Und das ist ja eigentlich der Sinn, finde ich, der ähm, illustrierten Erwachsenenliteratur mhm. oder überhaupt, wenn man illustriert, dass, äh, dass man äh, etwas dazu bekommt.
0: Super schön fand ich auch. Pick Dame, die Erzählung von, von Alexander Puschkin. Wie sind Sie denn auf diesen Text gekommen?
1: Auf den Text bin ich eigentlich gekommen, weil ich für ein Theater bzw. für eine Oper mal im Gespräch war, was zu machen. Und die hatten Pik Damen im Programm. Und ich sollte mal so ein, so ein Probeplakat
0: machen für die. Tchaikovsky praktisch. Ja, ja genau, mhm. genau.
1: Und äh, habe das gemacht. Und dann war ich selber so verliebt in dieses Cover. Und dachte, Mensch, könntest du dich ja noch mal befassen? Pushkin äh, mhm. gehört sowieso in meine Reihe. Äh, hätte ich eh gerne mal gemacht. Und... Ähm, dann habe ich im Grunde dieses, dieses äh, Probeplakat benutzt. Das ist jetzt mein Cover.
0: Das ist und, die Spielkarte, ne? Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich ein ganz reizvolles Motiv, ne, dass man das spiegelverkehrt machen kann. Also es gibt äh, Bände zu E.T.A. Hoffmann. Sie haben schon ein paar Namen äh, genannt. Edgar Allan Poe, norwegische Märchen äh, auch. Dann Romeo und Julia von William Shakespeare. Wieso denn gerade dieses Welttheater?
1: Warten Sie mal, kann ich das jetzt schon sagen? Ich sag mal so, eigentlich wollte ich äh, als zweiten Band eine andere, sehr, sehr, sehr berühmte Liebesgeschichte illustrieren und das ging aus verschiedenen Gründen vor ein paar Jahren nicht und dann dachte ich, wenn die nicht klappt, dann nehmen wir doch die berühmteste Liebesgeschichte der Welt und Shakespeare in der Reihe zu haben, ist doch auch keine kleine Nummer, das ist doch herrlich und deshalb kamen Romeo und Julia in die Reihe. Und das Tolle ist, dass ich jetzt aber gerade an dieser anderen Liebesgeschichte Ach, sitze.
0: die doch, doch noch klappt.
1: Die jetzt klappt und äh, die im nächsten Frühjahr
0: erscheinen wird. Na, die heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja. Und meine, kluge Beobachter und Rezensenten, die haben, ähm, so, so Romeo und Julia, bemerkt, äh, dass hier wieder die Menschig-Hände bedeutend im Spiel wären. Herz und Hände, das seien zentrale, zeichnerische Motive. Also es wird sozusagen schon exegetisch ihr Werk beobachtet. Äh, und tatsächlich hab, ist mir aufgefallen, tauchen die immer auf. auf auf, ne? Hände, so schön filigran gezeichnete Hände. Meinen Sie die, zeichnen Sie die besonders gern?
1: Ja, also mir ist das gar nicht so bewusst, mhm. ähm, aber wo Sie das sagen, sitze ich jetzt wieder und wenn ich Texte lese und, und es passiert irgendwas, dann sehe ich sofort Bilder mit, Bilder mit Händen und ich gehe sehr gerne so ganz, ganz nah ran mit meinen äh, Illustrationen und mache ungern so, so große, äh, wie sagt man, Totalen, sondern gehe nah ran, wenn irgendwas passiert, wenn sich jemand die Hand reicht oder ähm, zusammenarbeitet, dann, dann sehe ich sich berührende Hände und mhm. ich finde das so Menschlich und so warm und so nah und es sagt so viel. Und vielleicht liegt das daran, dass ich selber so gerne bastle und so viel mit den Händen mache, dass, äh, dass das bei mir immer auftaucht. Gar nicht bewusst, aber, aber offenbar so, dass es bemerkt wird. <lacht>
0: Hören wir wieder Musik, Katwencik. Jetzt was ganz Aktuelles vom deutschen Rapper Danger Dan, sein. Ja, ultrascharfer, satirischer Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Warum steht denn der auf Ihrem Wunschzettel?
1: Ja, ich dachte, ich habe hier so viele äh, Lieder, die äh, in meine Vergangenheit gehen. Und, und dieses Lied, da geht es mir wie Millionen Menschen, habe ich äh, bei Jan Böhmermann durch Zufall mhm. neulich gesehen. Und ich war wirklich weggefegt, weil ich das so auf den Punkt getroffen finde. Ich finde, es ist ein total toller Gassenhauer. Also man hat sofort einen Ohrwurm. Es ist ein sehr, sehr schönes Lied und inhaltlich äh, finde ich äh, das so präzise und mein Herz schlägt genau so.
0: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk und gerade hat Danger Dan gesungen. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Für unseren Gast heute, Kat Menschik, auf eine Ihres Berufs möchte ich noch kommen. Sie haben den Namen schon vorhin fallen lassen. Ja, man kann von internationalem Ruhm sprechen, denn Sie haben es geschafft, Frau Menschig, dass Haruki Murakami, der japanische Weltstar der Literatur, zu einem Fan von Ihnen wurde. Wie denn das?
1: Naja, ich habe gezeichnet und es hat ihm gefallen. Offensichtlich, ja, weiß ich auch nicht, ähm ich, ich, ich hatte den Auftrag und, und äh, habe mittlerweile vier Bücher mhm. für ihn illustriert. Und äh, es ist wirklich so, dass Murakami weltweit alle Cover, die... Ja, gilt so als bin, Kontrollfreak,
0: ne? ja, ja, bestimmt alles. Abgenommen, mhm.
1: abgenommen äh, oder ab. Äh, nimmt oh. Und äh, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann äh, existiert dann der Job nicht. Ne? So, so war auch die Ansage damals. Und bei mir war das wirklich so, ich habe das erste Cover äh, in den Verlag geschickt, die haben das weitergereicht und Murakami hat damals wirklich gesagt, äh, dass ihm das so gut gefällt, er möchte bitte jedes Bild sehen. Und nicht aus Kontrollgründen, mhm. sondern weil er sich drauf gefreut hat, was ich jetzt daraus und, und, mache. Und ich
0: habe irgendwo gelesen, dass er schließlich nur noch mit Ihnen arbeiten, arbeiten wollte für, für die deutschen Ausgaben. Stimmt das?
1: Ach, das würde mich ja freuen. Nein, das, nee, das stimmt doch, aber nicht. Ja, gut. Das stimmt nicht. Ja, gut.
0: Aber Sie wurden sogar nach Japan eingeladen äh, zu einem, zu einem Murakami-Symposium und haben ihn dort auch persönlich getroffen.
1: Ich habe ihn persönlich getroffen, obwohl er selber auf diesem per Symposium gar nicht anwesend war. Aber es war wirklich äh, echt eine erhebende Sache. Er ist gerade 70 Jahre alt geworden und war mit seiner Familie im Urlaub mhm. und ich habe mit äh, seinem Verleger eine Weile hin und her geschrieben und der hat das wirklich möglich gemacht, dass der an unserem letzten Abend, als er wieder in Tokio ankam, uns abends noch oder mich abends noch getroffen hat. Also es war total konspirativ in der Hotellobby unseres Hotels. Also ich habe gedacht, ich würde ja um die halbe Welt fahren, um um äh, ihn zu treffen ja. und er kam aber uns besuchen und dann hatten wir eine halbe Stunde und es war wirklich ganz, ganz herzlich und persönlich und äh, eine sehr bewegende Zusammenkunft.
0: Wenn wir jetzt schon bei der künstlerischen Premiumsklasse sind, in diesem Segment ist auch ein neues Projekt von Ihnen angesiedelt, ähm, die Blaue Olga exklusiver Schmuck nämlich von Kat Menschig. Sie haben ihn selbst um jetzt, wenn Sie hier mir gegenüber sitzen. Was ist das denn erstmal und wie kam es dazu?
1: Die blaue Olga ist Porzellanschmuck. Das Porzellan stelle ich selber her und es ist versehen mit Zeichnungen von mir. Also ich habe irgendwann eine Technik gefunden und war so glücklich damit, dass ich eben meine, meine Illustrationen auf dieses schöne Material bekomme. Ich drehe auch kleine Becher und Töpfere so, das ist mein Hobby. Und irgendwann will ich sozusagen vom Tassen und Becher äh, drehen und Porzellan arbeiten auf die Idee gekommen, einen Schmuck zu machen. Also kleine Porzellanmedaillons herzustellen, die in schöne Silberfassungen mhm. eingebettet Aber das sind. das muss man
0: doch richtig brennen. Da können Sie? Haben Sie einen Ofen und so? Ja, ich ja? habe
1: äh, ich habe bei mir auf dem Land, wo ich wohne, so eine kleine Keramikwerkstatt mir irgendwann mal eingerichtet und kann das alles machen und mache das auch alles selber. Und äh, das ist so besonders jetzt, die Blaue Olga, weil die Anhänger, die ich mache, limitiert sind. Jedes Motiv Stelle ich wirklich nur 25 mal her, dann wird das äh, nummeriert und die Trägerinnen wissen dann, dass es auf der Welt wirklich nur diese 25 gibt. Was ich jetzt gerade ganz neu gemacht habe, gibt es demnächst, ist ein Fingerring.
0: Ich meine, man kann sich die Kollektion auf Ihrer Website anschauen. Ich wusste gar nichts davon, sondern habe dann nochmal geklickt und dann plötzlich die blaue Olga. Edel, edel, aber so ab 800 Euro aufwärts doch etwas eher für gehobene Einkommensstände. Haben Sie denn viel Kundschaft?
1: Das läuft gut und ich weiß, das ist total teuer, aber ich mache das alles per Hand mhm. und, äh, und die Materialien sind teuer und ich weiß nicht, so im Schmuckbereich würde ich mir, wenn ich irgendwas, oder habe ich auch schon gemacht, ganz, ganz toll finde, würde ich einfach sparen. So Wir Frauen <lacht> ja, machen sowas. Ja. Oder.
0: Was liegt denn derzeit auf dem Zeichentisch von Kat Menschik? Sie haben uns schon vorhin gesagt, ein neues Lieblingsbuch ist in the making, also äh, steht ja, an.
1: es ist ja immer vor dem Buch, ist nach dem mm -hmm. Buch, ist vor dem Buch und was ich vorhin erzählte, ist das übernächste Buch, an dem zeichne ich gerade. Das Buch, was in wenigen Wochen erscheint, ist jetzt gerade in der Druckerei und äh, äh, kommt bald raus und das ist eine neue Geschichte, von Volker Kutscher, ah, heißt Mitte und äh, schließt wie auch Moabit oder äh, spielt im, im Gerion radkosmos seiner Romane. Ba
0: äh, Babylon-Berlin-Fans können sich dann also das auch noch dann dazu stellen. Und demnächst gibt es auch die offizielle durch den wilden Kaukasus Buchpräsentation in Berlin mit einem georgischen Autor sogar, habe ich, hab ich gelesen. Das wird bestimmt auch schön. Wir sind leider mit unserer Zeit schon durch, Menschig. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich
1: habe zu danken.
0: Aber Zeit haben wir noch für diesen alten Rockklassiker, den Sie sich gewünscht haben. Satisfaction von den Rolling Stones. An dem Song und Superhit, da kam unsere Generation nicht vorbei, Sie auch nicht.
1: Äh, ja, ich kam nicht dran vorbei, weil mein Papi, wir redeten schon über ihn, früher eine Kassette angelegt hat, wo Satisfaction in Endlosschleife vorne und hinten drauf war. Und mit dieser Kassette sind wir in unserem Lada-Kombi äh, mit 60 über die Feldwege zum FKK-Strand auf Pöhl geheizt.
0: Das stellen wir uns jetzt wirklich vor. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Zu den nächsten Zwischentönen wird sie am nächsten Sonntag meine Kollegin Tanja Runow begrüßen. Sie hat den Radio-Feature-Autor Charlie Kowalczyk zu Gast. Alle unsere Sendungen können Sie auch immer im Netz nachhören unter www.deutschlandfunk kultur.de oder in unserer DLF Audiothek. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Bis dann.